0: Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers. Bisher hatten wir es in den äh, Weekly-Folgen immer so, dass wir genau einen Gast hier haben. Heute scheine ich zwei dazu haben, weil äh der Herr gegenüber hat ein kleines, ähm, ja, wie nennt man das, Maskottchen mitgebracht? Snorri ist ja, dabei Snorri. heute.
1: Das ist weit mehr wie ein Maskottchen, das ist ein Charakter.
0: Das ist ein Charakter. Ja,
1: und ich habe gedacht, weil wir ja auch vielleicht teilweise über den reden heute, bringe ich den auch mal mit.
0: Sehr gute Idee. Also für die, die es noch nicht erkannt haben, äh, Tobias Mundinger ist da. Du hast ursprünglich damals angefangen bei der Magmedia und bist mittlerweile in der Abteilung Mag Next gelandet, richtig?
1: Ja, wobei die Geschichte nicht ganz stimmt.
0: Das heißt, wie ist die richtige Geschichte?
1: Die richtige Geschichte ist, dass ich hier schon als Schüler und Student gejobbt habe. Also ich habe angefangen an Attraktionen zu arbeiten, habe da Bügel zugemacht, habe Kinder gemessen und habe eigentlich so ziemlich jede Attraktion im Europapark auch mal durchgemacht. Mhm. Also der Europapark hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang schon begleitet. Ich komme mhm. aus der Region, bin immer gekommen, hatte eine Jahreskarte mit meinen Eltern, mit dem Hofer hergefahren, mit dem Fahrrad, mit dem Roller. Dann ging irgendwann der Ernst des Lebens los und man muss arbeiten. Und hat gedacht, wenn man das macht, wo dann nicht im Europapark. Das hat auch damals auch schon Spaß gemacht, den Kontakt mit den Gästen. Und da hat man auch einfach gesehen, was das für eine Atmosphäre hier ist, wie die Menschen hier auch drauf sind, wie die reagieren, wie die interagieren und dass die hier einfach Spaß haben und das ist ein Ort zum Spaß haben, wenn man hier arbeitet, aber auch wenn man hier ist. Mhm. Und äh, dann bin ich studieren gegangen, das habe ich nicht im Europapark gemacht, habe noch bei einer anderen Firma gearbeitet, habe aber immer auch gewusst, äh, Michael Mack kommt in das Unternehmen, Michael Mack hat neue Ideen, geht neue Wege, auch im Medienbereich. Und als dann die Stelle ausgeschrieben war, bei der Mack Media damals noch, als Produktmanager, Character IP-Manager, was hier im Europapark eigentlich keiner wusste, was das wirklich ist und was das wirklich soll. Äh, aber ich und dass Michael Mack das persönlich sucht, äh, mhm. habe ich mich drauf beworben, bin dann in diversen Vorstellungsgesprächen gewesen und letztendlich bei Michael Mack dann auch durfte ich vorsprechen. Und der hat halt einfach dann gesehen, hey, der kennt die Euromaus, der ist mit der aufgewachsen und äh, der teilt auch ein Stück weit meine Vision.
0: Das heißt, du bist hier im Unternehmen für die Marke und für die Storyentwicklung zuständig oder was genau ist hier aktuell deine Aufgabe?
1: Am Anfang habe ich wirklich angefangen, dass ich einfach nur zuständig war für die Euromaus und es hieß, kümmere dich mal um die Euromaus, weil Michael Mack <lacht> wollte daraus eine Marke entwickeln und hat okay. gesagt, wenn man eine Marke hat, dann kann man auch durchaus mehr machen, man kann die auch mit nach Hause bringen, man kann Geschichten erzählen und das haben wir alles vorher nie gemacht. Da gab es die Entertainment-Abteilung, die irgendwelche Kostüme gemacht hat mit der Euromaus, die weiterentwickelt hat, neue Figuren zu jedem Themenbereich, die Marketing-Abteilung, die Shopping-Abteilung, das war einfach nicht koordiniert. Meine Aufgabe war es, die Potenziale zu nutzen aus den verschiedenen Abteilungen, das zu vereinheitlichen. Um aus der Euromaus wirklich eine Marke machen, zu machen, eine Geschichtswelt zu machen, eine Storywelt zu machen, mit der man eben Filme, Bücher und alles mögliche machen kann und auch neue Sachen ausprobieren, wie neue Medien, mhm. wie zum Beispiel einfach einen Film auf einer Achterbahn erzählen mit einer VR-Brille, was mhm. dann auch zum Geschäftsmodell wurde und wir dann auch weltweit ausrollen konnten.
0: Und wie ist die Euromaus so privat? Wenn kannst du aus dem Nähkästchen plaudern? <lacht>
1: Also ein Charakter lebt ja auch ein Stück weit und ein Charakter bildet auch ein Stück weit immer eine Persönlichkeit mhm. ab. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe ja den Euromaus nicht entwickelt und das ist ja auch ein Stück weit das Baby von Michael Mack, aber wenn man sich die 4D-Filme so ein bisschen anschaut, dann könnte man manchmal denken, äh, ja... Michael mag jetzt die Euromaus, <lacht> yes.
0: vielleicht, vielleicht ist er das auch. Ähm, wir haben dich ja heute hergeholt, weil wir ein bisschen äh, über den neuen Roman sprechen möchten und zwar Die fliegende Schule der Abenteurer. Ebenfalls wieder aus der Reihe des Adventure Club of Europe und deshalb würde ich sagen, fangen wir da jetzt auch einfach mal an und klären für die, die es immer noch nicht mitbekommen haben, was ist der ACE überhaupt?
1: Du hast ja äh, erzählt, wir erzählen Geschichten mhm. und wir haben angefangen, mit der Euromaus Geschichten zu erzählen. Die Euromaus, die wohnt im Park, der hat auch einen Namen, Ed Euromaus, Edda Euromausi. Die wohnen im Park, die erleben Abenteuer, die gehen auf Zeitreise im äh, zweiten 4D-Film, die äh, operieren den Park und äh, sind nachts hier und erwecken den Park zum Leben. Das war so ziemlich das erste, wo wir Geschichten erzählt haben mit der Euromaus. Ähm, wir haben uns aber auch überlegt, wie kann man den Park selbst nutzen, um Geschichten zu erzählen? Der Europapark ist der Europapark und äh, gliedert sich nach europäischen Themenbereichen. Man hat auch immer hier im Park eben europäische Themen aufgegriffen. So ist zum Beispiel in Griechenland eine Wasserachterbahn Poseidon, Flug mhm. der Kassandra, Flug des Icarus und immer diese Themen wurden gespielt. Aber diese Themen sind generisch und wir wollten unsere eigenen Geschichten schaffen, unsere eigenen Marken schaffen, um diese Geschichten auch außerhalb des Parks spielen zu können, in Filmen, in verschiedenen Medien. Und wir haben uns überlegt, nachträglich, bei Rolantica war es ein bisschen anders, aber der Europapark ist der Europapark. Wie kriegt man da nachträglich eine Geschichte dazu, Geschichten zu den Attraktionen, äh, um mit dem Konzept im Einklang zu sein, mit dem europäischen Themenkonzept. Und das sind Michael Mack, wir auf die auf die Lösung gekommen, hey, lass doch einen Club machen mit Abenteurern und unsere Attraktionen sind Expeditionen dieser Abenteurer. Mhm. Und zum ersten Mal ist es dann entstanden äh, im Voletarium mit den Brüder Eulensteins und mit dem ersten Mal, wo wir dann wirklich Entertaining, Content-Marketing gemacht haben mit der Erstflugtheorie, wo Professor Nikolayev, ähm, auf die Spuren der Ollensteins gekommen ist. Also wenn wir Geschichten erzählen, können wir ganz andere Seiten des Marketings machen, Content-Marketing, Geschichten erzählen, entertainen mit den Geschichten über die eigentliche Attraktion hinaus. Und ähm, wir haben uns aber da schon, wo wir das Voletarium gebaut haben, eigentlich den Club überlegt und es auch weitergesponnen strategisch, was sind neue Attraktionen, was sind Erweiterungen, was sind neue Abenteurer, was sind neue Geschichten, was sind neue Länder und haben eigentlich den Club schon komplett weitergesponnen und durchdacht, gibt es auch eine Webseite, wo man sich die ganzen verrückten Geschichten mal anschauen kann, aber ja, die Hauptgeschichte war eigentlich, wer ist der Gründer, wo kommt der Club her, wie ist mhm. der Club entstanden und das war eben die Geschichte von Bartholomäus von robemont ähm, unser Pirat. Warum haben wir überlegt, dass ein Pirat der Gründer ist von dem ACE? Weil die größte Storytelling oder gethemte Attraktion im Europapark war Piraten von Batavia und wir wussten, wenn wir das eines Tages renovieren, dann ist die größte Chance für uns eine Geschichte in einer Attraktion zu erzählen eigentlich Batavia. Und so gab es die Batavia-Geschichte zeitgleich mit der Voletariums-Geschichte. Und ähm, dann ist unglücklicherweise ja Batavia äh, abgebrannt und wir mussten es dann relativ schnell neu machen und dann hatten wir die Geschichte schon von Bartholomeus von Robomont. Wir hatten die nur klein auf der Webseite erzählt, aber wir wussten immer, das hat Potenzial zu mehr und da wir die Geschichte schon hatten, konnten wir das wieder für die Content-Marketing-Kampagne mhm. nutzen mit dem Teaser, mit dem Trailer, mit dem äh, Kurzfilm, den man auch im Magic Cinema schauen konnte und die Geschichte erzählen. Aber es ist ja nicht unser Anspruch, die Geschichte nur in Ruß zu erzählen, sondern auch außerhalb. Und so sind wir eben auf die neue ACE-Buchserie gekommen, Die fliegende Schule der Abenteurer. Und zwar gehen hier im ersten Teil unsere vier Abenteuer-Kids, die Nachwuchsabenteurer sind, auf die geheime ACE-Akademie kommen. Die gehen auf die Spuren von dem Feuertiger von Batavia, der magische Dolch, nach dem dem Robbermond äh, sucht. Und die gehen auf die Spuren des Gründers des Adventure Club of Europe. Und unsere Idee ist, um das jetzt abzuschließen, zu jeder Attraktion, die wir im Europapark haben und bauen werden, die Teil des ACE ist, auch ein Buch rauszubringen. So ist das erste Buch über Batavia, was es jetzt zu kaufen mhm. gibt, Uh, überall im Buchhandel das ist ja auch mit Koppenrad, also nicht nur auf den Europapark bezogen, sondern auch unabhängig davon überall im Buchhandel zu kaufen und das zweite Buch ab März übers Voletarium und wer weiß das dritte Buch ist vielleicht zu einer neuen Attraktion im Europapark, mhm. wo wir bereits planen aber wo leider noch nicht die Sachen veröffentlicht sind, aber die Geschichten gibt es ja
0: das heißt, wie sieht da so ein bisschen der Arbeitsalltag aus? Also setzt man sich dann irgendwie mit einer Gruppe von Menschen zusammen und macht erstmal eine Ideensammlung, brainstormt ein bisschen, sagt, hey, das ist vielleicht interessant und aus der Attraktion könnten wir eine coole Geschichte machen oder vielleicht brauchen wir noch den Charakter. Also wie hat sich das bei euch entwickelt?
1: Es gibt ja schon viele Attraktionen im Europapark. Also wir werden nicht so schnell so viele neue Attraktionen bauen, wie es eigentlich schon im Europapark gibt. Mhm. Deswegen war das immer ein bisschen rückwärts gewandt. Und zum Beispiel das Geisterschloss ist da ein gutes Beispiel. Das hat ja diverse Geschichten. Aber wenn man im Europapark aufwächst, als kleines Kind da immer kommt, spinnt man sich auch irgendwie seine eigenen Geschichten. So hat Michael auch seine eigenen Gesicht Geschichten zu den verschiedenen Attraktionen für sich schon immer gesponnen gehabt. Und die fließen wiederum ein, dann in die Geschichten und die Abenteurer für die verschiedenen Attraktionen vom Adventure Club of Europe. Wenn wir uns natürlich eine neue Geschichte überlegen, zu was Neuem, wie zum Beispiel zu Rolantica oder jetzt zu neuen Attraktion, wo vielleicht das dritte Buch darüber äh, dann, dann handelt. Da sitzt man mit allen Beteiligten zusammen, den Kreativen, dem Marketing, den Designern, dass man halt schaut, dass man die Geschichten und die Charakter möglichst ganzheitlich nutzen kann in einem 360-Grad-Ansatz über äh, Content-Marketing bis zu Merchandising, bis zu Büchern, bis zu Filmen, bis zu allem Möglichen. Weil unsere große Chance ist es halt, dass wir hier sechs Millionen Menschen im Park haben, die Menschen ein positives Erlebnis haben in der Attraktion und das dann auch mit der Geschichte verbinden und mehr davon wollen. Also das beste Beispiel ist hier nochmal äh, Snorri, <lacht> den wir auch uns <lacht> im Zusammenhang mit dem ACE überlegt haben. Mhm. Und eigentlich war er ein Sidekick von einem Abenteurer in Skandinavien, weil wir immer schon die Idee hatten, unter Skandinavien in Vineta unten was drunter zu bauen. und als dann die Entscheidung kam, Wasserpark eher in eine nordische Richtung, konnten wir auch wieder die Geschichte mit der Geschichte um die Ecke kommen, konnten den Koppenrad äh, begeistern, hatten dann so ein süßen, süßes Maskottchen wie Snorri schon an der Seite und konnten auch die Familie dafür gewinnen, dass sie eigentlich eine Geschichte des Adventure Club of Europe komplett als Wasserpark bauen und thematisieren.
0: Kann man es lernen, sich für diese Dinge zu begeistern? Also braucht man da, muss man da vielleicht von vornherein ganz viel Kreativität mitbringen oder ist das entsteht das erst im Prozess, dass man sagt, okay, da habe ich vielleicht eine Idee, da kann ich mich einbringen oder ist das auch so ein bisschen die Leidenschaft, die man in, diese, ja, in dieses Projekt stecken soll, weil man merkt, du bist schon ein krasser Experte. Aber warst du das schon immer? Warst du schon immer so ein, so ein Fan und hast gesagt, ey, ich, ich will mir da richtig große Storylines drumherum denken? Oder kam das erst so mit der Zeit, als dich der Park und alles drumherum in den Bann gezogen hat?
1: Also der Park hatte mich als Gast äh, in den Bann gezogen, aber ich habe mir nie vorgestellt, dass der Europapark macht ja noch nicht so lange wirklich äh, wirklich aktiv Geschichten und publiziert mhm. die nach außen. Also es ist ja auch erst mit der Phase, wo Michael Mark ins Unternehmen eingestiegen ist, gekommen, dass sich das von der reinen Architektur auch wirklich äh, wegentwickelt hat zur Character und äh, Markenentwicklung, aber mh, streng genommen ist so ein bisschen eigentlich, ich sag's immer, der Michael ist eigentlich der mega kreative Mensch und wir haben noch andere Kreative auch im Team, aber ich bin da eigentlich eher der Manager, der das zusammenbringt und der da auch dafür sorgt, dass wir das in Formate kriegen, in Produkte kriegen, in, ähm, in Medien kriegen, die man dann auch nach draußen publiziert, also dass man das wirklich nicht nur zu Papier bringt, sondern auch in Produkte distribuiert. Also ich manage da eigentlich so ein bisschen die Kreativität und bündel die und schau, dass da auch Produkte rauskommen, wie zum Beispiel so ein wunderschönes Buch mhm. mit dem ACE, dass wir auch da einen richtig top Kinderbuchautor gekriegt haben, wie den Tilo. Äh, ziemlich bekannt bei den Kinderbuchautoren und dass wir da wirklich ein wunderschönes Buch hinkriegen mit dem koppenrad Verlag, das auch aktiv über eine Marketingkampagne begleitet wird und draußen auch promotet wird und wo wir einfach den Adventure Club of Europe auch unabhängig vom Europapark für eine neue Zielgruppe bekannt machen.
0: Ich finde, man merkt auch, wenn man durch das, das Buch blättert, dass also das ist auch, finde ich, so ein wiederkehrendes Ding hier im Europapark. Da ist wieder sehr viel Liebe zum Detail. Die, die Charakter sind sehr ausgearbeitet. Das ist nicht einfach nur eine effe Seite, wo Text draufsteht und man blättert um, sondern das ist alles noch so ein bisschen ja kindgerecht und auch so ein bisschen verspielt gemacht. Sind es auch so Dinge, auf die ihr ganz bewusst Wert gelegt habt?
1: Klar, also die Familie Mack oder der Europapark, die machen nicht einfach ein Buch. Mhm. wir suchen uns auch da die besten Partner und wir machen das auch so hochwertig wie möglich, weil einfach auch die Geschichten, da ist ein Qualitätsversprechen für den Europapark und dann nehmen wir nicht irgendein Autor oder nicht eine Geschichte, da ist ein Qualitätsversprechen dahinter und wir machen das auch so hochwertig, wie es geht, dass es auch zum Produkt passt.
0: Mhm. Gibt es einen Charakter, mit dem du vielleicht jetzt speziell auf dieses Buch besonders toll gelungen findest, besonders gern hast, mit dem du dich vielleicht assoziieren kannst auf eine Art?
1: Also streng genommen, ich bin nicht die Zielgruppe. Das gibt auch ein bisschen immer so die Kritik, weil unsere Fans, die sagen immer, ja, schreibt doch auch mal ein Buch für mich, schreibt doch ein Buch für meine Zielgruppe. Und mhm. die sind halt dann äh, vielleicht 16 oder äh, äh, Frauen 35. Und die sagen, könnt ihr nicht mal ein Buch für mich schreiben? Es ist halt immer der Ansatz im Europapark, auch der All-Family-Gedanke, dass man ähm, ja alle mitnehmen muss, aber... Man baut halt auch was auf, wenn man eine bestimmte Zielgruppe abholt, die halt geeignet ist für diese Ziel, für dieses Alter und für dieses Format. Und das Buch hier ist für ähm, ab acht Jahren gedacht und das natürlich holt es jetzt nicht. Ähm, den 18-jährigen äh, Abiturienten ab, der dann so ein äh, Buch liest und sagt, super toll, ähm, das sind jetzt nicht die Avengers, aber hier gibt es eine Zielgruppe, hier gibt es einen Markt und hier kann man halt auch eine Marke aufbauen und eine Generation äh, ranziehen und zu deiner Frage, ähm, wir haben ja auch wieder einen lustigen Zeitkick, das ist der Anubi, das ist auch so ein bisschen der trifft in dem Buch, dann auch auf die Nachfahren von Yopi und äh, der ist auch eigentlich ziemlich lustig und, und ganz cool. Und ich mag immer die Sidekicks, die wir eigentlich da haben, wie bei und auch den Jupi.
0: Sehr gut. Ähm, glaubst du, dass das auch so ein bisschen die Zukunft dieses Parks sein könnte? Dass man gerade in dieses, in dieses Storytelling, in dieses kreative alles drumherum, um den Park, Geschichten, Filme, Bücher, glaubst du, dass das die Zukunft ist?
1: Klar, auf jeden Fall. Also so ein bisschen müssen wir ja schon den Anspruch haben als... Äh als Deutsche, aber auch als Europäer einfach das Storytelling nicht den Amerikanern zu überlassen, weil letztendlich haben die Amerikaner die Geschichten von den Gebrüdern Krim verfilmt, also die Disney-Filme mit Schneewittchen oder sonst was und das haben wir uns einfach das Heft des Geschichtens erzählen, dann ein bisschen aus der Hand nehmen lassen und wir als Europapark, als größter oder der Europapark, ich bin ja streng genommen, arbeite ich ja nicht mal da, ich bin bei der Mark Next, aber wir wollen schon das Thema Europa und Geschichten auch besetzen, also wir sind hier im Europa-Radio und wir besetzen das Thema auch Europa, und wir machen es ja auch ein bisschen, dass wir einfach auch erzählen, was wir für großartiges Zeug und Geschichten und Bücher selber aus Europa raus machen können, also eine J.K. Rowling, die ist auch eine, ähm, eine Britin und nicht eine Amerikanerin gewesen, wo äh, ein Welterfolg landet. Und warum können wir nicht das Thema als, als europäisches Pendant zu Disney, ohne jetzt größenwahnsinnig zu wollen, dass wir so groß werden, mhm. aber zumindest in unserem Anzugsgebiet mit unseren Fans, warum können wir die nicht genauso begeistern ähm, wie Disney und die Emotionen, die wir hier im Europapark erzeugen, die ihr täglich hier in eurer Radioshow macht, zu den Leuten halt nach Hause bringen, das ist ja das Gleiche, wir machen das in einem Radio, wir machen das in einem Buch, wir wollen das in Filmen Film machen, in allen Medien die Europapark-Emotionen, das Storytelling, die Geschichten zu den Leuten nach, nach Hause bringen, zu bringen Und eigentlich machen wir eigentlich genau das Gleiche, nur ja. in einem unterschiedlichen Medium.
0: Mhm. Das heißt, ihr arbeitet tendenziell auch schon an nächsten Projekten?
1: Klar, also das zweite Buch ist über das und Nikolaev und dann gibt es natürlich auch noch das dritte Buch. Und wir wollen ja auch im Bewegtbild noch ein bisschen mehr unterwegs sein und nicht nur Kinderbücher machen. Also wir arbeiten da schon an, an vielen Projekten. Darfst du konkreter werden,
0: was zukünftige Projekte angeht oder ist das alles noch nicht spruchreif?
1: Also ähm, ich habe ja einen guter Freund, Grüße an Patrick ja. und auch an die Fans. Wir bauen jetzt keine Achterbahnen mehr, oh, sondern <lacht> nee, wir machen nur noch Multimedia-Based Attraction und Storytelling Attractions und nein, wir arbeiten an allem Möglichen und es geht auch Hand in Hand. Und natürlich ähm, wissen wir auch, auch wenn ich jetzt ein bisschen zu so erzähle, ähm, dass das nicht alles ist, aber das ist ein wichtiger Eckbaustein vielleicht von unserer Zukunft auch. Vielleicht gerade in einer Zeit wie Corona, wo die Menschen nicht hierher kommen, können, Dass wir den Leuten was mit nach, mit nach Hause geben. Aber wir arbeiten auch durchaus an Attraktionen, wo jetzt Storytelling nicht im Mittelpunkt steht, aber natürlich die Attraktion bereichert. Das ist auch ein wichtiger Punkt vielleicht, die Frage, die ich, die ich auch gerne in den Raum werfe. Warum machen wir Storytelling? Weil wir der festen Überzeugung sind, dass das ein Mehrwert ist für den Besucher im Park. Mhm. heißt, ähm, früher bist du nur eine Achterbahn gefahren und da warst du zufrieden, da brauchst du keine Thematisierung. Aber über die Jahre hat sich das entwickelt, dass jeder verstanden hat, dass wenn die Achterbahn thematisiert ist und man fährt durch eine thematisierte Welt, dass das Gesamterlebnis sich steigert und noch viel besser ist. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wenn man durch eine Markenwelt fährt, die man kennt, zu der man Emotionen hat, wo man die Geschichte vorab kennt, äh, auch einen größeren Erlebniswert hat, heißt zum Beispiel ähm, und was kennen wir für eine Marke, die jeder kennt? Zum Beispiel Harry Potter. Ähm, wenn ich die Harry Potter Filme oder Bücher gelesen habe und gehe in einen Harry Potter Themenbereich, der echt nachgebaut ist, den es echt kennt, dann ist mein Erlebniswert noch mal viel höher, wie wenn ich einfach nur durch eine thematisierte englische Ritterstadt oder okay. Burg laufe. So ein bisschen bei Arthur. Aber wie cool wäre das, wenn wir, ich sag's jetzt mal, die Generation Euromaus großziehen, die Generation ACE hochziehen, die Generation Snorri hochziehen, mhm. die dann äh, viel mehr Spaß haben, weil sie halt die Geschichten auch von zu Hause kennen und dann zu uns kommen können und das hier einfach hier real erleben.
0: Steht dein Kopf irgendwann mal still? Also hast du irgendwo den Punkt, wo du sagst, hey, wir haben jetzt vielleicht mal gerade genug Projekte am Laufen, gen genug Stories erzählt. Gibt es diesen Moment oder läufst du hier wirklich mit offenen Augen durch den Park und denkst dir, oh, darüber könnte man vielleicht noch eine schöne Story erzählen, da könnte man noch was drum bauen, geht sowas?
1: Bei mir schon, bei meinem Chef nicht, bei Michael, mhm. der macht das die ganze Zeit, deswegen muss ich das nicht die ganze Zeit machen. Aber Michael steht äh, niemals still, ich natürlich schon. Also
0: vielleicht auch mal Ich muss schlimmer. ja die Sachen ja.
1: abarbeiten, deswegen. Ja. <lacht> und äh, man muss die, den Sachen auch Zeit geben. Also Markenentwicklung und Markenaufbau, das braucht eine gewisse Zeit. Also wir haben äh, drei Jahre lang einem Story-Character entwickelt, bevor wir da in die Öffentlichkeit geben konnten. Genau so ein Buch, das schreibt sich halt nicht von heute auf morgen. Da mhm. braucht es schon viel, viel Entwicklungszeit und alles muss erstmal gedeihen, erst muss erst mal ankommen ähm, und wachsen bei allem, was wir tun. Weil alles, was wir tun, ist neu. Das vielleicht auch noch das kurz erwähnt, ähm, ist ein großer Erfolg für uns. Deswegen spreche ich es auch ein bisschen an. Äh, die Magnext wurde ja, oder Michael Mack wurde zum Innovator des Jahres gewählt mit der Magnext, äh, jetzt vor kurzem von der deutschen Wirtschaft. Und das ist wirklich eigentlich eine große Auszeichnung, dass wir das Innovativste Unternehmen sind, klar, das hat äh, viel damit zu tun, auch mit Yulbi mit der neuen VR-Attraktion, aber auch neues Medium, wo man Geschichten eintauchen kann, die erzählen kann, wollen wir auch außerhalb von Rust äh, exportieren mit VR-Kurs, aber einfach, weil wir ganz anders denken, weil wir transmedial denken und halt auch in Büchern, in Filme denken und das alles irgendwie verknüpfen, weil wer macht das, Welten real bauen, die in einem Musical umzusetzen, im Wasserpark umzusetzen mhm. und das alles zusammenzubringen.
0: Ich glaub's dir. Ja. Und ich bin mir sicher, dass da äh, auf jeden Fall noch viel on hold ist, viel in der Pipeline, auf das nicht nur ich mich freuen kann, sondern alle Leute da draußen. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, dass du die ganzen Bücher mitgebracht hast, den Snorri mitgebracht hast, das hat sehr viel Spaß das gemacht. Das
1: nehme ich aber wieder mit.
0: Ja, echt? Das ja, ist blöd. Ich finde, wir könnten es auch hier hinstellen, oder? Eins kannst du uns da lassen.
1: Was sagen die Fans oder die Zuhörer? Das, wär, das
0: werden wir da lassen. Du so darfst dich was aussuchen.
1: Und ich würde sagen, das ACE-Buch, aber eigentlich habe ich es ja vorab ja schon vorbeigebracht. Stimmt auch wieder.
0: Danke, dass du da warst. Der Europa-Radio
1: Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.